1: Los grandes ojos rasgados de Tanegil la miraron con fijeza. «Sospecho que eso es menos importante que usted misma», murmuró. «Y que su socia, la señorita Donau». Corin se alarmó y alzó la voz. «¿Qué busca usted? ¿Quiere ir al grano? Mis disculpas. No quise ofender. Por el contrario. Pero creo que deberíamos hablar en privado». «Muy bien», decidió ella. Espere un minuto y daré instrucciones al respecto. Entró en el vestíbulo, encontró a una criada y susurró, el caballero y yo estaremos en mi cuarto. Dí a Boyd y Jerry que estén cerca y vengan de inmediato si los llamo. La muchacha la miró boquiabierta. ¿Espera problemas, señora? No, contestó Macandal. Solo por si acaso. No se conservaba la inmortalidad omitiendo precauciones. Regresó y condujo a Tanegil entre los objetos que simbolizaban poder. Él los inspeccionó mientras Macandal cerraba la puerta. «Siéntese», ofreció, con más brusquedad de la que se proponía. Él obedeció. Macandal acercó otra silla. «Le agradeceré que se explique cuanto antes», dijo. Él no pudo ocultar su propia tensión. «Perdóneme si no lo hago», respondió. La tarea que me trae aquí es de suma importancia. Tengo que estar seguro antes de aclarar detalles. Pero prometo que no habrá amenazas, exigencias ni intentos de causarle daño. Pertenezco a una clase de personas inusitadas. Tengo razones para pensar que usted y la señorita Donau también. En tal caso, las invitaremos a unirse a nosotros para contar con ayuda mutua y camaradería. ¿Acaso él? Por un instante, la penumbra de la cámara se volvió brumosa y Corin sintió un estruendo en los oídos. A través del estruendo oyó. Seré franco, y espero que usted no se enfade. Encargué a una agencia de detectives que preparase un informe sobre ustedes y la organización. Las vigilaron durante una semana, charlaron con personas bien predispuestas, tomaron fotos, revisaron archivos periodísticos y documentos públicos era solo con la intención de ponerme al corriente, de modo que hoy yo viniera preparado para hablar con inteligencia y no le hiciera perder el tiempo. Tani Hill sonrió. Usted, en cuanto individuo, continúa siendo tan enigmática como siempre. Prácticamente no sé nada sobre usted excepto que, según los archivos y los recuerdos de un par de viejos miembros de la unidad, su madre fundó este grupo que encabeza y que usted se parece a ella. Por lo demás, si no me equivoco, tengo más información sobre Rosa Donau». Macandal intentó recobrar la compostura. El corazón se le aceleraba, pero tenía la mente alerta y los sentidos aguzados. Si de veras era un inmortal, no era una amenaza, sino causa de alegría. Desde luego, si no lo era. Sí, debía andar con cuidado. «¿Entonces por qué no la entrevistó primero a ella?» Preguntó tal vez a ella no le agrade. Verá usted, trato de no despertar temores». Tanegil se apoyó las manos en las rodillas. «¿Puedo contarle una historia? Considérela un relato ficticio. O una parábola, obviamente usted es una persona culta». Ella cabeceó. «Había una vez una mujer que vivía en lo que ahora es Estambul», dijo Tanegil. «En esos tiempos la llamaban Constantinopla, y era capital de un gran imperio. Esa mujer no había nacido allí, sino en Siria. Había tenido una vida difícil, había recorrido mundo y había recibido muchos golpes crueles. Sí, era mucho mayor de lo que aparentaba, aunque no tan vieja como su profesión, para la cual necesitaba ese cuerpo juvenil. Le iba bien en su oficio, aunque cada tanto tenía que mudarse y cambiar de nombre. Al fin conoció a un hombre que también era mayor de lo que aparentaba. Él y su socio habían viajado mucho. En ese momento eran mercaderes en la ruta fluvial rusa. No dejaba de mirar a Corine. Ella no resistió más. ¡Basta! -exclamó, cobrando aliento. Señor. Tane ¿por casualidad está usted asociado con un caballero llamado? Willek. Los dedos de Tanehil se pusieron blancos. Sí. Es decir, lo conozco, aunque tal vez él no sepa nada de mí. Una fundación para estudios sobre la vejez lo contrató para hallar personas que tengan genes de longevidad. Hablo de una gran longevidad. Entiendo. De pronto Macandal sintió una extraña calma, un distanciamiento. Era como si hablara otra persona. Rosa y yo vimos el anuncio. Nos pareció interesante. Pero no respondieron. No. Debemos tener cuidado. La unidad trabaja entre y contra malos sujetos. Tenemos enemigos y ellos no tienen escrúpulos. Eso pensé. Le juro, señorita Macandal, que el grupo al cual pertenezco es decente. De hecho, nos enteramos de la existencia de la unidad porque dos de nosotros también realizan tareas de rehabilitación. Somos pocos. Muy pocos. No obstante, debe darme tiempo para reflexionar. Ustedes saben cosas sobre nosotras. ¿Qué sabemos nosotras sobre ustedes? Tanegil guardó silencio un minuto. Al fin cabeceó. Es razonable. Pregunte lo que quiera. Ella enarcó las cejas. ¿Se compromete a responder todas las preguntas con veracidad y sin omisiones? Tanegil rió echando la cabeza hacia atrás. No. Bien dicho. Poniéndose serio, no antes de que nos tengamos plena y mutua confianza. Permítame hacer lo posible para ello. Todavía no. Quiero estudiarlo por mi cuenta. Leer algunos números de la revista. Averiguar cómo vive, qué piensan de usted sus vecinos, esas cosas. Tal como usted hizo con nosotras. No llevará mucho tiempo. Luego Rosa y yo planearemos el próximo movimiento. Él sonrió, serenándose. En otras palabras, no llame usted, llamaremos nosotras. De acuerdo. Nuestra gente tiene tiempo y paciencia. Sabemos esperar. No ocurrirá nada hasta que ustedes lo deseen. Metió la mano en el bolsillo y extrajo una tarjeta. Esa es mi dirección de New Hampshire. No estoy solo en la ciudad. Mi amigo y yo regresaremos allí mañana. Telefonee cuando guste, o escriba, si lo prefiere. Si nos marchamos, informaré al personal cómo ponerse en contacto conmigo y podré volver aquí de inmediato. Gracias. Estuvo a punto de conquistarla cuando se levantó y dijo. No, gracias a usted. Ansío tener noticias suyas. Por favor cuente mi fábula a la señorita Donau y añada el final feliz. El hombre de la historia dejó de estar enfadado con la mujer. Espera que ella se alegre de volver a verlo. Se lo diré, con vino Macandal. Se dieron nuevamente la mano, un contacto que duró apenas unos segundos, pero ninguno de ambos habló mientras ella lo acompañaba a la puerta. Macandal lo siguió con los ojos hasta que él desapareció por la calle solitaria. Caminando ágilmente y sin temor. Bien, pensó ella, sabe cuidarse, ha estado en sitios peores que Harlem de día. Demonios, vaya tío encantador. ¿O es solo idea mía? Tal vez Aliyat tenga razón. Un hombre inmortal no es necesariamente un buen hombre. Pero si lo es, si lo son... Ella aún no me ha explicado qué tiene en contra de él. ¿Qué estoy esperando? ¿Por qué me demoro? Cielos, es un hombre. Tal vez, haya otros hombres. Calma, muchacha. El arrebato de deseo cesó. La dejó temblando pero capaz de reírse de sí misma, y eso fue una purificación. El celibato había sido el precio que debía pagar. Mámalo no podía tomar una serie de amantes y no se atrevía a casarse. Pensó, me enorgullecí de mi disciplina y no entendí que me estaba volviendo engreída. En el fondo, querida, eres solo un ser humano, lascivo, limitado y vulnerable. Pero tienes responsabilidades. Entró y subió hasta un cuarto que servía de oficina privada. Sus prosaicos muebles y equipos la ayudaron a recobrarse del vértigo. Tenía trabajo que hacer. Macandal se instaló en el escritorio y cogió el teléfono. Entre los números que tecleó, tres pertenecían a agentes de policía y uno a un agente del FBI. La unidad había salvado a esos hombres cuando eran niños. Eran personas inquietas y no se habían quedado, pero ya estaban equipadas para enfrentarse al mundo y no olvidaban. Ninguno de ellos traicionaría su función pública, ni ella pediría semejante cosa. Pero más de una vez habían indagado asuntos, dando por sentado que las razones de Macandal eran legítimas. A través de esas personas podría averiguar mucho sobre Kenneth Tannehill, tal vez hasta cosas que él mismo ignoraba. 11. El chofer del taxi puso mala cara cuando Aliyat le dio la dirección. Obviamente, se alegró de dejarla allí y largarse. Por un momento, ella se sintió abandonada. El crepúsculo se demoraba en el cielo, pero las paredes decrépitas lo ocultaban y la noche ya dominaba la calle. El escaso fulgor de los faroles mostraba un pavimento desnudo, aceras resquebrajadas, trozos de plástico y papel, fragmentos de vidrio, latas vacías, colillas y múltiples desechos inclasificables. Unas pocas ventanas sin tapias resplandecían. Nadie se asomaba en ellas. Era como si Aliyad pudiera oler el miedo, un hedor más entre los que impregnaban el aire caliente. Caminó deprisa hacia el inquilinato de la unidad. La fachada era tan mugrienta como las demás. Esas reparaciones debían esperar su turno, pero por dentro las cosas debían de estar más avanzadas. Los obreros se habían marchado horas atrás. ¿El vecindario habría demostrado mayor vitalidad cuando ellos estaban allí con su cháchara jovial? La puerta estaba cerrada con llave. No lo había estado en su visita anterior. Miró por encima del hombro mientras apretaba el timbre, la cañera apretada contra las costillas. Un perfil oscuro se delineó contra el vidrio de seguridad. Alguien le estudiaba lentamente por un orificio. Aliyat reconoció a ese hombre, pero no a los demás, aunque todos llevaban la placa de voluntario. Bien, ya no podía conocer a todos los miembros. Ninguno de ellos era el hombre que esperaba. Señorita Lo. exclamó el primero. ¿Qué hace aquí? Tengo que ver a Randy Castle, dijo ella deprisa. Me dijeron que estaría aquí. Sí, está. El otro chasqueó la lengua. No debió usted venir, señorita Lo. y menos sola. Me di cuenta en cuanto llegué, pensó ella, sin animarse a decirlo en voz alta. Bien, él trabaja todo el día, para una compañía de mudanzas que lo mantenía en movimiento y le impedía verlo. Pensé que estaría en Flor de la Esperanza, el complejo de la unidad donde él tenía un apartamento, en un distrito más seguro que este. Como no respondió a mis llamadas, llamé a sus padres y me dijeron dónde estaba. Lo necesitamos para un trabajo y aquí no tiene teléfono. Tenemos. El guardia señaló el teléfono. Estaba en una mesa entre las herramientas de los carpinteros yo lo hubiera ido a buscar. No, lo lamento, pero se trata de un asunto confidencial. Entiendo. La confianza fue instantánea y absoluta. Bien, él está pasillo abajo, en el número tres. Señaló, forzando una sonrisa. No se preocupe, señorita Lo. La acompañaremos a casa. De un modo u otro, murmuró el compañero. Más allá del vestíbulo habían restaurado el pasillo y solo faltaba pintarlo y alfombrarlo. Llamó a una puerta nueva. El hombre abrió. ¿Qué? Gruñó, y luego, al verla, ¿qué sucede? Tengo que hablar contigo, dijo Aliyat. Con torpe y conmovedor respeto él la hizo entrar y cerró la puerta. El apartamento estaba pulcramente terminado pero poco amueblado, pues aún no se esperaban inquilinos. Había varios libros en una mesa, junto a un calentador y un papel con ejercicios garrapateados. Como la mayoría de los jóvenes de la Unidad, Casel mejoraba su educación, soñaba con ser ingeniero. "Póngase cómoda, señorita Lo", murmuró. "Me alegra verla, pero ojalá no hubiera venido". "¿Sabe a qué me refiero? ¿En qué puedo servirla?" Ante la insistencia, ella se sentó en la única silla. Él le ofreció café. Aliyat negó con la cabeza y él se sentó en el suelo. ¿Qué ocurre? Preguntó ella. ¿Por qué te has mudado? ¿Dónde está Gus? El sereno anterior. En cama, señorita Lo. Una pandilla de matones vino hace cuatro noches y le dio una tunda. ¿Lo sabe, mamá Lo? Preguntó Aliyat, anonadada. Aún no pensamos que era mejor hablar primero con usted, saber su opinión. Los discípulos tratando de proteger a la santa, pensó Aliyat. Y era posible que Corine, a pesar de todo, ordenara abandonar el proyecto antes que practicar la violencia. Los hombres que han aprendido el orgullo no reculan fácilmente. Pero usted no estaba en la ciudad. Sí, he estado fuera estas dos semanas. Lo lamentó, debí dejar aclarado cómo comunicarse conmigo, pero nunca creí que se presentara semejante emergencia. «Claro», dijo él, con sinceridad. «Usted no podía saberlo. Y necesitaba unas vacaciones. Notamos que se estaba agotando». «No tanto», pensó ella. «Al menos, no físicamente. Aunque es verdad que la administración, la tesorería, las cuentas, el asesoramiento, todo lo que hago sola porque no podemos contar con personal adecuado, me fatiga un poco. Aunque la unidad signifique mucho para mí, no puede ser mi vida entera. No tengo el ánimo ni la bondad. Cada tanto debo largarme, tomar lo que he ahorrado de mis cheques e ir a otra parte con otro nombre, disfrutar de ciertos lujos, placeres, diversiones, tener un amorío si encuentro una persona atractiva y estos últimos años casi siempre fueron hombres y no mujeres. La unidad me ha purgado de la amargura y muchas heridas empiezan a cicatrizar. ¿Por qué me digo estas cosas? ¿Para no sentirme culpable de mi ausencia? ¿Cómo está Gus? Estará bien. Fue atendido por el curandero Jules, quien ahora lo tiene en su casa. ¿Entonces no avisasteis a la policía? ¿Para qué? Solo nos traería problemas. Escucha, protestó Aliyat—. ¿Cuántas veces mámalo y yo debemos explicar que los enemigos no son los policías sino los delincuentes? Soy hipócrita solo a medias, pensó. Calculo que muchos polizontes tienen buenas intenciones, pero están atados por leyes que fomentan el crimen aún más que la prohibición. Bien, en todo caso, tienen pocos medios, exclamó Cassel a la defensiva. No pueden apostar una guardia a las 24 horas. Y Gus nos dijo que esos canallas prometieron algo peor si no nos largamos. Quizás hasta bombas incendiarias. Decidimos reforzar la seguridad nocturna para desalentarlos. Por eso otros hombres y yo nos quedamos aquí. Aliyat sintió un escalofrío. La calle estaba desierta y silenciosa. Demasiado silenciosa. ¿Se había corrido el rumor de que había algo en ciernes? ¿Qué podía hacer ella? Nada por el momento. Ten cuidado, suplicó. Todo esto no vale una vida. Tal vez te queden 50 o 60 años, querido Randy. También usted, señorita Lo. No vuelva aquí después del anochecer. Por lo menos, no hasta que limpiemos la zona. Se irguió de repente. ¿Qué desea usted? ¿Cómo podemos ayudarla? Eso reavivó el cosquilleo que ella había sentido al hablar con Corine a su regreso. Olvidó ese sórdido entorno. Se puso de pie. «Tengo que realizar un largo viaje hasta New Hampshire. Necesito un chofer y quizá no sea necesario, pero llevaré un guardaespaldas. Alguien fuerte y de confianza y capaz de mantener la boca cerrada. He pensado en ti. ¿Estás dispuesto?» Él también se había levantado. A su servicio, señorita Lo, y gracias. Dijo con entusiasmo. Tal vez no sea necesario que pierdas tiempo de trabajo. Ahora que sé que puedo contar contigo, escribiré de antemano pidiendo que me esperen. No creía que interceptaran la correspondencia, pero usaría un servicio de mensajería urgente privado para mayor seguridad y para que se entregara con rapidez. Tanegil podría responder del mismo modo. Nos iremos el sábado por la mañana. Si todo va bien, regresaremos el domingo por la noche. O tal vez yo me quede allá y tú regreses solo. Sí decido confiar en ellos. Claro. Randall puso tono de preocupación. ¿Mencionó usted un guardaespaldas? ¿Puede resultar peligroso? No me gustaría llevarla hacia el peligro. No, no temo ninguna amenaza física. Quién sabe, pensó Aliyat, y sonrió, puede ser una ayuda contar con alguien de aspecto fornido. El propósito será llevar un mensaje y luego conferenciar. El mensaje: Corine ha sabido que Kenneth Tanegil está bajo vigilancia, al parecer por órdenes de un senador. Iba a enviar la advertencia por correo cuando llegué yo. Decidí llevarla personalmente, para desconcertar a ese hombre, contar con la iniciativa y. ¿Y qué? ¿Evaluarlo? Kadok, Jano, solo puede ser él, a quien robé y traté de hacer matar. Él dijo que me había perdonado, y 900 años sería mucho tiempo para guardar un rencor, a menos que se haya agudizado con el tiempo. Tenemos que decidir si unirnos a él y ver quién. Lo acompaña, y cómo unirnos, en qué condiciones. Me creo capaz de reconocer a un malandrín o un monstruo más rápidamente que mamalo. Esto será especial, Randy, dijo. Necesito entrar en ese sitio y salir sin que se entere nadie. Puede haber alguien vigilando desde fuera. Inventaré algún disfraz. Tal vez me corte el pelo, me oscurezca la cara, me vista de hombre. Llevaremos herramientas para parecer obreros realizando una tarea de reparación. Iremos en un coche viejo y feo y conseguiré placas de New Hampshire. La unidad combatía el delito, pero había que saber quién vendía ciertas cosas por cierto precio nos turnaremos para conducir. Una excitación casi olvidada superó los malos presentimientos. Arroja los dados y al demonio con las autoridades. ¿Todavía soy una renegada de corazón? Pero aquí está este muchacho. Lo lamento, concluyó. No podrás estar presente en las conversaciones, y no puedo contártelo todo. Solo te puedo jurar que se trata de un asunto honesto. No lo dudaría un segundo, señorita Lo, respondió él. Ella le cerró los dedos sobre la mano parda. Eres un encantó. Oyeron un estrépito y un grito. ¿Qué? ¿Ellos? Castle cruzó la habitación. Se oyeron más ruidos. Quédese aquí, señorita Lo. Castle cogió un objeto metálico de una caja de cartón y se lanzó hacia la puerta. Ya voy, hermanos. Resistid. No, espera, deja eso, Randy. Aliyat no tuvo tiempo de pensar. Siguió al hombre que empuñaba la pistola, un arma que se prohibía a la gente común. Corredor abajo. Más allá del vestíbulo habían destrozado el vidrio de seguridad. Había una humareda. Había irrumpido media docena de hombres jóvenes. Los guardianes. Dos invasores tenían a un guardián contra la pared. ¿Dónde estaba el compañero? Otros miembros de la unidad salieron a espaldas de Aliyat. «Deteneos, bastardos», rugió Kassel. Su arma lanzó un estampido de advertencia. Un atacante respondió disparándole al cuerpo. Castle se tambaleó, se inclinó, atinó a disparar antes de caer. Aliyat vio la sangre que… Le emanaba de la garganta. Un martillazo la abatió. 12. Moriarty estaba desayunando cuando le llamó Statter El senador también tenía teléfono en esa habitación. Incluso en su residencia de verano, en su propio estado, debía estar siempre alerta, y el número no figuraba en la guía, lo cual le daba cierta protección. La voz lo despabiló de inmediato. Soltó un silbido y un resuello. Por Dios, respondió al fin. Sube al primer avión de Nacional. Coge un taxi al llegar aquí. No repares en gastos. Trae todo el material que tengas. Necesito ponerme al corriente. Estuve de gira, ya sabes, concurriendo a mítines. De acuerdo. Parece prometedor, ¿eh? Apresúrate. Adiós. Colgó. «¿De qué se trata?», preguntó su esposa. «Lo lamento, alto secreto», le respondió Moriarty. «Oye, ¿podrás reorganizar mis citas de hoy?». «¿Incluida la fiesta de los Garrison?». «Recuerda quién estará allí». «Lo lamento. Esto es muy importante. Ve tú, presenta mis excusas y halaga a esos personajes con tus encantos». «Haré lo que pueda» que es mucho, mi amor. Qué magnífica primera dama sería ella. Algún día, algún día, cuando se cumpliera su destino. Entonces ella no se preocuparía por las otras mujeres. Perdona, pero tengo que ponerme en marcha. Tengo que organizar muchas cosas en menos tiempo del que esperaba. Así era. El Congreso estaba en receso, pero los votantes nunca olvidaban sus problemas y él no podía descuidar ciertos intereses y la convención le había dejado varios problemas que debía resolver antes de las elecciones. Y tenía que revisar su discurso. Era solo un homenaje en una escuela secundaria, pero sí decía las cosas acertadas en frases convincentes, quizá los medios citaran alguna. Tenía que hallar un lema identificador, como el de Roosevelt, lo único que debemos temer es el temor mismo. O el de Kennedy, no preguntéis qué puede hacer vuestro país por vosotros. Horas después recibió a Staddart en el estudio. Era una habitación aireada, con una rutilante vista al mar, donde bailaban las blancas alas de los veleros. Las paredes no exhibían fotos autografiadas de Moriarty en compañía de personas famosas, como en la oficina de Washington. Solo retratos de familia, un paisaje pintado por su hija, un trofeo de equitación de su época de estudiante, una estantería con libros de referencia y recreo que no eran meramente ornamentales. Hola, saludó desde el escritorio. Siéntate. Notó que había sido muy brusco. Disculpa. Supongo que estoy más nervioso de lo que esperaba. Staddard se sentó en una silla giratoria, se reclinó, se apoyó el maletín en las rodillas. También yo, senador. ¿Le molesta si fumo? No. Moriarty esbozó una tímida sonrisa ojalá yo me atreviera. —Estamos solos. Staddard le alcanzó el paquete. Moriarty meneó la cabeza. —No, gracias. Me costó dejarlo. Me pregunto qué diría Churchill de una sociedad donde ya no puedes fumar si aspiras a un puesto público. A menos que usted venga de un estado tabacalero. Staddard encendió una cerilla. De lo contrario, Sí, uno vota por precios concertados, subsidios y fomento a las exportaciones tabacaleras, mientras incita a una guerra contra las drogas adictivas peligrosas. Al demonio con ese hijo de perra. Lástima que fuera tan útil. Bien, con ese sarcasmo se había perdido el trago que Mouriarty pensaba ofrecerle. Vamos al grano. Libra, ¿cuántos detalles tiene sobre este asunto? ¿Cuántos tiene usted? —Leí ese artículo del Times cuando llamaste. No fue muy informativo. —No, supongo que no. Porque en la superficie no es una gran noticia. Otro incidente entre indigentes neoyorquinos. Moriarty sonrió satisfecho. —Pero está relacionado con Hill. —Tal vez, advirtió Stadler. Solo sabemos que estuvieron involucrados miembros de la unidad, y que Tane visitó a la directora el mes pasado. Y es una organización extraña. No clandestina, pero... evasiva. Tuvimos que gastar mucho para obtener información, y podría ser en balde. Tane pudo visitar a esa mujer por otras razones. Tal vez quería escribir un artículo. Él estaba en casa durante el episodio. Aún está allí, según mis últimas noticias. Moriarty trató de apaciguarse. ¿Será una ridiculez? Se preguntó. ¿Por qué apunto mi artillería contra un tábano? Porque un instinto afinado por mi profesión me indica que haya Leo grande detrás de esto, grande, grande. Descubrirlo sería algo más que silenciar a un reaccionario bocinglero. Me pondría en órbita. Dentro de cuatro años, ocho a lo sumo, podría tener el nuevo amanecer que tanto temen Tanegil y sus cavernícolas». Se reclinó en el cuero gastado, acogedor, crujiente, y trató de relajar los músculos uno por uno. «Mira», dijo, «sabes que no he tenido tiempo para estar al corriente de tus investigaciones. Cuéntamelo desde el principio. No importa si repites lo que he oído antes. Quiero todos los datos en orden para evaluarlos. Sí, señor. Staddard abrió el maletín y extrajo un sobre. ¿Puedo darle una síntesis antes de pasar a los detalles? De acuerdo. Staddard miró sus notas. Le avisé a usted cuando Tanehill regresó a New Hampshire. Bien, lo hicimos vigilar desde entonces. Siguiendo instrucciones suyas, notifiqué el asunto al FBI el agente a quien le hablé se fastidió un poco. Me consideró oficioso, sin duda. Moriarty rió. Mejor eso que parecer furtivo. Y les ha dado que pensar. Continúa. Poco después de su regreso, ¿quieres fechas? Aún no. Bien, poco después Gil fue a Nueva York, se hospedó en un hotel y fue a recibir un avión de Copenhague en el aeropuerto Kennedy. Una mujer joven se lanzó a sus brazos cuando pasaron la aduana y estuvieron varios días encerrados en ese hotel. Parecía una luna de miel, excursiones, restaurantes de lujo, lo de costumbre. La investigamos a ella, desde luego. Se llama Olga Rasmussen, ciudadana danesa pero de origen ruso, refugiada. Hay ciertas cosas llamativas, pero efectuar investigaciones internacionales es difícil. Y costoso. Usted decide. Entre tanto, Tanehill visitó el edificio de la unidad. No se quedó mucho tiempo y no estableció nuevo contacto, a menos que tenga una línea secreta. Studdard no hizo comentarios sobre la ilegalidad de los teléfonos intervenidos y Moriarty no preguntó. Él y Rasmussen fueron a casa de Tanehill en el norte. Han estado allí desde entonces, sin salir mucho ni hacer nada inusitado en público, excepto. Últimamente fueron al aeropuerto más cercano y llevaron a casa a un hombre que ahora es su huésped. No pudimos averiguar mucho sobre él, excepto que viene de la costa oeste. Piel roja, a juzgar por el aspecto. —¿De qué clase? —preguntó Moriarty. —No todos son iguales. —¿Eh? —Bien, es alto, con cara aquilina. Taneji lo presentó a los tenderos y otras personas de la aldea como peregrino. Costa Oeste. Bien, ¿qué hay del episodio violento de la otra noche? Aparentemente, el varón de las drogas de ese distrito de Nueva York ordenó a sus matones que atacaran un inquilinato que la unidad está rehabilitando para sus miembros. Al parecer, intenta echarlos antes de que se establezcan en su territorio. La unidad perjudica sus negocios. Moriarty hurgó en su memoria. Tal vez haya oído algo sobre la unidad anteriormente, pero no estoy seguro. Cuéntame. Es una organización oscura. Por elección, según entiendo. Compacta, controlable, no llama la atención. Es una organización de autoayuda entre los menesterosos, pero no se parece a ninguna otra. No es una iglesia, aunque tiene un elemento religioso, ceremonias, al menos. No es un grupo militante, aunque los miembros están muy unidos. Efectúan patrullas que constituyen algo más que una vigilancia del vecindario. Sin embargo, hasta ahora no han quebrantado ninguna ley. La presidenta, suma sacerdotisa o como se llame es una mujer enigmática. Negra, se llama Corine Macandal. Tiene una socia blanca, Rosa Donau, que estuvo involucrada en el incidente. «Eso es todo lo que hemos averiguado sobre la unidad». «Habíame del incidente», dijo Mouriarty. La descripción del periódico era muy vaga. «Temo que la mía lo será también». Donau estaba en ese edificio que están arreglando cuando entró la pandilla. Uno de los hombres de la unidad tenía una pistola. Hubo disparos. El hombre murió, pero antes liquidó a un enemigo. Donau sufrió lesiones graves. Muriarty asintió. Especiales del sábado por la noche. Lluvia de balas. Y en el sur cacarean por la segunda enmienda. Continúa. ¿Más heridos? Dos guardianes desarmados recibieron una tunda. Había otros hombres de la unidad, pero solo tenían porras, bien, un par de navajas autorizadas. No es poco. ¿Sufrieron heridas? No, ni se trabaron en lucha. Al cabo de algunos disparos, los atacantes huyeron. Obviamente, no esperaban tanta resistencia. Calculo que se proponían cometer actos vandálicos, destruirlo todo. La gente de la unidad llamó a la policía. Los cadáveres fueron a la morgue, donado al hospital. Un disparo en el pecho. Grave, pero estable. Mouriarty se acarició la papada y miró hacia las oleadas aguas. Sin duda la directora, Macandal, emitirá una declaración manifestando alarma y reprobando el uso de armas. Mi impresión es que los hombres jurarán que fue idea de ellos. Lo cual podría ser verdad. Donau debería saber más si sobrevive. Una testigo presencial, al menos. sí. Creo que esto no fue solo otra pelea en una barriada pobre. Concluyó triunfalmente. Creo que tenemos fundamentos para solicitar una investigación federal de la unidad y de todos los que han estado, en contacto con la organización. 13. En general, los varones indios trabajaban tanto como las mujeres, dijo Peregrino. Ocurre que la división del trabajo estaba más definida que entre los blancos, y quienes visitaban los campamentos veían la labor de las mujeres. —¿Pero las obligaciones de los hombres no eran más divertidas? —preguntó Svevode. —Cazar, por ejemplo. Tenía una expresión de embeleso. Estaba en presencia de un hombre que había pertenecido a esas fabulosas tribus. Había experimentado el salvaje oeste. Jano pensó en encender la pipa. Decidió que no a Svevode le desagradaba y él. Fumaba menos por consideración a ella quizá pronto lo obligara a dejarlo del todo. Entre tanto, pensó con resentimiento, ¿por qué no me hace preguntas a mí? Yo también vi la frontera americana. Conocí esta tierra donde estamos cuando era un páramo. Miró por la ventana de la sala. El sol de la tarde relucía en el parque. Donde se acababa la hierba, un macizo de flores exhibía resplandores rojos violáceos y dorados al pie de la cerca de alambre con alarma antirrobo que rodeaba la propiedad. Desde aquí no veía el camino que comunicaba con la carretera del condado, atravesaba un portón controlado eléctricamente y conducía a la mansión entre majestuosas hayas. Detrás de la cerca veía, en cambio, bosques cuyas rutilantes hojas aleteaban en el viento. Un sitio encantador, el retiro ideal después de Nueva York, una paz donde él y Svebud podían descubrirse mutuamente y ella podía conocer a Peregrino. Pero Hanno debía regresar a Seattle y a ciertos asuntos que había descuidado. Ella lo acompañaría. Le agradarían la ciudad y la campiña. Peregrino debería quedarse allí un tiempo, por si llegaba un mensaje de Macandal, ¿cuándo dejarían esas mujeres de andar con rodeos? Svebud ansiaba conocer a Sagao y Tuzán. Jano no debía pensar en apartarla de Peregrino. No era dueño de Sbebud, no tenía derecho a estar celoso, y de momento no había nada serio entre ambos. Sonó el teléfono. Peregrino se interrumpió en medio de una frase. Continúa, invitó Jano. Tal vez no haya que responder. El contestador telefónico recitó sus instrucciones y emitió un vid. Se oyó una voz de mujer, rápida e inestable. Madame Aliyat desea hablar con el señor Tanegil. Es urgente. No deje de atender. Aliyat. Cano cruzó la habitación. Cogió el auricular de la mesa antigua. Hola, soy Tanegil. ¿Eres tú? No, reconoció la voz de Macandal. ¿Parles vos, Frankais? ¿Qué? Su mente dio un brinco. Vi. Su francés no era perfecto pero lo había conservado actualizándolo mientras el idioma evolucionaba, pues a menudo era una herramienta valiosa. ¿Decides vos parler comme si? ¿Por qué hoy ese il plat? Ella había tenido menos práctica en las últimas décadas. Hablaba despacio y con titubeos, y a veces Jano debía ayudarla para que se expresara con claridad. Peregrino y Sbebaud guardaban silencio. Notaron que la voz de Hano se volvía acerada, que el semblante se le endurecía. «Bien. Bon chance. Au revoir, speron's nose». Dejó el auricular y se volvió hacia sus compañeros. Por un instante solo se oyó el rumor del viento. «Primero me cercioraré de que nadie más nos oiga», dijo al fin Jano, y salió. El personal de la casa no fisgoneaba ni interrumpía a menos que fuera necesario, pero el inglés era la única lengua común. Al regresar, se plantó con los brazos en jarras ante los otros dos. Era Corine Macandal, al fin, aunque con malas noticias. Ojalá recibiera aquí el New York Times. Con voz dura, les describió el desastre de un par de noches atrás. ¡Qué terrible! Svebold se levantó tendiéndole la mano. Hanno no lo notó. Peregrino se quedó donde estaba, alerta como un lince. «Pero tengo noticias peores», dijo Hanno. «Macandal tiene amigos en ciertos departamentos del gobierno, especialmente la policía». Reconoció la pregunta tácita de Sbebud y sonrió con amargura. «No, no puedes llamar los topos». Le deslizan datos o advertencias y rara vez… Nada para malos propósitos, solo para que no la sorprendan desprevenida. La clase de precaución natural en un inmortal. Yo también lo hacía, hasta que estuve en una posición donde era mejor mantenerse lejos del gobierno. Bien, después de mi visita ella quiso hacer algunas averiguaciones acerca de mí antes de comprometerse con un curso de acción o inacción, saber más de lo que yo estaría dispuesto a revelar así que llamó a esos contactos y descubrió que estoy bajo vigilancia desde poco antes de mi encuentro con ella. Esa petición de Edmond J. Moriarty. «Sí, Neddy, el senador, mi vete noire. Aparentemente, le pertenezco». Suspiró. «Por mi parte, lo habría dejado en paz. Creía hacer un servicio público al fustigarlo». Pensé que debía Estados Unidos esta pequeña ayuda, porque honestamente dudo de que el país sobreviviera a la presidencia de Moriarty. Un error. Debí haberme concentrado en nuestra supervivencia. Demasiado tarde. Svevode había palidecido. ¿La policía secreta? Susurró. No, no. Jano le palmeó el hombro. Tendrías que saberlo, después de tantos años en Occidente. ¿O has estado escuchando a izquierdistas europeos? La República aún no ha decaído tanto. Creo que Moriarty ha estado haciendo indagaciones, con la esperanza de hallar algo que desacreditara o incriminara a Kenneth Tannehill. Macandal no lo ve así. Supongo que lo admira, porque presuntamente él ha actuado en favor de los pobres. Ella está demasiado atareada para estudiar historia. La revelación de que él me investigaba la ha disuadido de continuar nuestro contacto. Yo podría ser malvado. Ella tiene mucho que perder, no dinero, sino el trabajo de una vida. No importa, dijo Peregrino. Obviamente, en esta crisis ella se ha creído obligada a avisarte. Es más que eso, replicó Jano. Hablamos con mucha circunspección. Deduzco mucho de lo que os diré de sus palabras indirectas, basándome en lo que antes había. Pero ella consultó a sus fuentes de Washington y descubrió que también la vigilan. Después de ese tiroteo, quizá Muriarty logre que el FBI intervenga en el caso. Es la Oficina Federal de Investigaciones, Svebold, una especie de policía nacional. La conexión con las drogas, si no hay otra cosa. Aunque la unidad luchaba contra el narcotráfico con mayor eficacia que ninguna agencia del gobierno, bien, ¿Pudo Tan Egil estar involucrado, ser el cerebro que planeó ese ataque? Lamentablemente, el miembro a quien mataron tenía una pistola y la usó. En Nueva York, eso es más ilegal que atracar a una abuela. Desde el caso Goetz, los liberales norteamericanos claman por sangre. Macandal podrá probar su inocencia, pero antes lo pasará mal y cualquier cosa podrían salir a luz durante una investigación por no mencionar que Aliyat está en el hospital. Sí. No la han interrogado, dada su condición, pero cuando empiecen a asediarla será como arrojar grasa al fuego. Durante sus días de prostituta la arrestaron varias veces. Ya conocéis la rutina, arrebatos de moralidad pública, hostigar a las muchachas para demostrar celo por la aplicación de la ley, luego dejarla salir. Le tomaron las huellas digitales varias veces a lo largo de los años. Y el FBI ha acumulado la mayor colección de huellas digitales de todo el mundo. Peregrino gruñó como si le hubieran pegado en el vientre. Svebod se mordió el labio. Bien, Macandal ya había decidido que debía dejar de vacilar, ponerse en contacto conmigo, tratar de averiguar por sí misma qué clase de sujeto soy, continuó Hano. Aliyat iba a venir este fin de semana como su representante y exploradora. Una prueba de fuego, considerando lo que ocurrió entre nosotros. Primero pensaban despachar un mensaje urgente para concertar la cita, y yo debía responder por el mismo medio. Pero el tiroteo lo ha estropeado todo. Ahora ha decidido olvidar las sospechas y deliberar en serio. La comunicación por escrito resultaría lenta e incómoda. Una visita personal delataría demasiado, y no podemos organizar una visita clandestina deprisa. Es probable que hayan intervenido nuestros teléfonos, dadas las nuevas circunstancias. Una palabra de Mouriarty persuadiría a un juez de la fe política indicada, pero aún así parecía el único modo. En cuanto se retiraron la policía y los reporteros, se fue de casa y me llamó desde la casa de un miembro. Es posible que ninguno de nuestros fisgones sepa francés. Les llevará tiempo hacer traducir la grabación y usamos todos los circunloquios posibles. No creo que hayamos dejado pruebas tangibles de que era ella quien hablaba. Aún así, se ha comprometido en mayor o menor grado. Fue un acto de valentía. —Pero necesario —dijo Svebod. Nuestro secreto nunca ha corrido tanto peligro, ¿verdad? Ante todo ella quería darnos la oportunidad de escabullimos, volvernos invisibles. Alzó el puño. Por Dios, tiene un gran corazón. Ojalá pudiera decir lo mismo de su cabeza. Por el momento, propone terminar con la farsa, olvidar todo. ¿Tanto confía en el gobierno? le preguntó. Sbebodle. Creo que no será peligroso para ella, dijo reflexivamente Peregrino. No al principio, al menos. Será difícil para nosotros. Especialmente para ti, ya no. El Fenicio rió enronquecería enumerando mis delitos. Para empezar, las identidades falsas, más tarjetas de seguridad social y balances impositivos anuales, por no mencionar mis licencias, certificados de nacimiento y de función, pasaportes. Oh, he sido un personaje desesperado. Tal vez te traten con indulgencia, e incluso te perdonen, dijo Peregrino. Así como al resto de nosotros, por nuestros delitos menores causaríamos tal sensación, hizo una mueca. En el peor de los casos, unos años en la cárcel no nos molestarían demasiado. El tono daba un mentiz a las palabras. Evocaba cielos inmensos y horizontes sin límite. «No, podría ser muy peligroso», declaró Jano. «Podría resultar letal para nosotros y varios testigos». No pude explicar por qué telefónicamente, con la prisa, los posibles fisgones y su mal francés, pero convencí a Macandal de que debemos tener en cuenta las consecuencias antes de revelar quiénes somos. Un juicio apresurado sería totalmente irresponsable. «Por lo que me has dicho sobre ella», dijo secamente Peregrino, «ese habrá sido un argumento difícil de resistir. Ella sabe, por aliyad, que he vivido mucho tiempo. Me atribuirá más conocimiento del mundo del que ella tiene» desaparecerá y actuará con cautela hasta que podamos evaluar mejor la situación. ¿Cómo va a lograrlo? Oh, es fácil, si tiene una organización leal, dijo Svevod. Puedo imaginar muchas triquiñuelas. Por ejemplo, una mujer parecida a ella va a la casa. Dentro, se cambian la ropa y sale Macandal. En la oscuridad eso funcionaría. Su gente la oculta hasta que pueda llegar a un refugio que sin duda ella preparó de antemano. —¿Cómo nos pondremos en contacto después, sin saber nuestro nuevo domicilio ni nuestro alias? —preguntó Peregrino. —Macandal debe haber contado a su camarada Aliyat cuáles son las posibilidades. —¿Cómo nos avisará Aliyat? —Más aún. ¿Para qué perdemos tiempo con esta conversación cuando ella está prisionera y los polizontes pronto tendrán indicios de su naturaleza? Macandal no te habló de eso, Jano? No, dijo el otro hombre. No se le había ocurrido. Estaba alarmada, desconcertada, agitada, apesadumbrada, agotada. Me asombra que pudiera hilar los pensamientos. Como deseo que se escabulla, me abstuve de mencionar ese problema. Además, la situación de Aliyad no es desesperada. ¡Chto! Exclamó Svobody. ¿Qué quieres decir? La verdad no se revelará de la noche a la mañana, les recordó Hano. Tal vez no se revele nunca. No estoy seguro de que las copias de esos oscuros archivos policiales de hace décadas hayan ido a Washington. En tal caso, si deciden investigar, les llevará tiempo. Y luego, si descubren una identidad, bien. Thomas Jefferson, uno de los hombres más lucidos que hubo, dijo una vez que estaba más dispuesto a creer que unos profesores yanquis habían mentido y no que caían piedras del cielo. Sería científicamente más comprensible que hubo una confusión en los documentos y no que un ser humano conservó la juventud 50 o 100 años. Svebold frunció el ceño. Si Aliyat está en sus manos, pensarán otra cosa. Y tal vez Aliyat decida contar todo lo que le convenga es muy posible, vino Jano, recordando. O oh, mil cosas podrían andar mal, desde nuestro punto de vista. Veamos si podemos efectuar alguna acción correctiva. Con ese propósito y por razones más obvias, nos largaremos esta noche. Dices que vigilan el portón, comentó Svevod. No sé cómo. No he visto un coche aparcado ni hombres en esa carretera rural. No sería necesario. Bastaría con poner una cámara de televisión en miniatura, con baterías, en los arbustos de enfrente. Tal vez recuerdes que la carretera termina en el lago. Para ir a otra parte, tomas la dirección contraria y pasas el albergue del Sauce. Sin duda. Dos o tres personas se hospedan allí desde hace un tiempo y pasan más tiempo en la cabaña de lo que es habitual para un veraneante. Puedes ensalzar cuanto quieras la tecnología moderna, gruñó Peregrino. —Yo tengo la creciente sensación de paredes que se cierran. —¿Cómo los evadiremos? —preguntó Sbebud, venciendo con firmeza el miedo y la desesperación. Kano sonrió. —Todo zorro tiene una guarida con dos agujeros. —Empaquetemos lo necesario. —Tengo bastante dinero en efectivo a mano, junto con cheques de viaje, tarjetas de crédito y documentos de identidad que no llevan el nombre de Tanegil. Contaré a los criados una historia plausible que contendrá un elemento para despistar. Esta noche, un panel de la parte trasera de la cerca se abre sin afectar la alarma si se sabe qué hacer. Conduce al bosque y la aldea está a 5 kilómetros. Allí hay un hombre que vive solo, solterón y rezongón, a quien le gusta mi revista, aunque objeta que es demasiado izquierdista. Siempre trato de cultivar alguna relación, cuando me asiento por un periodo largo, alguien que estará dispuesto a hacerme ciertos favores sin mencionarlos a nadie. Él nos conducirá hasta un tren o autobús. Quizá convenga efectuar transbordos, pero aún así, mañana estaremos en Nueva York. 14. El hospital debía de tener 100 años. Era un edificio de ladrillo oscurecido por la mugre, con ventanas sucias. En el interior la modernización era mínima. Estaba destinado a los pobres, los indigentes, las víctimas del accidente y la violencia. Los edificios vecinos eran igual de sórdidos. El tráfico que rugía en las inmediaciones era principalmente comercial e industrial. El humo de los tubos de escape ensuciaba el aire. Un taxi frenó ante la acera. Hannah dio al conductor un billete de 20 dólares. Espere aquí, ordenó. Iremos a buscar a una amiga estará bastante débil y necesita ir a casa de inmediato tendré que dar vueltas si tardan demasiado advirtió el conductor de vueltas rápidas y aparque de nuevo en cuanto vea la oportunidad le valdrá una buena propina el conductor demostró escepticismo comprensible dado el aspecto del hospital Sbebouda anotó ostentosamente el número y la placa Hanno la siguió y cerró la portezuela él llevaba un envoltorio, ella una cartera. Recuerda que esto solo funcionará si nos portamos con aire de acreedores, murmuró Jano. Tú recuerda que he sido tiradora del ejército y atravesé el telón de acero, respondió ella altivamente. Lo lamento. Fue una tontería decirte eso. Estoy distraído. Allí está, la la cabeza señalando a Peregrino. Vestido con andrajos, el sombrero sobre la frente, el indio avanzaba por la acera como si no tuviera nada que hacer. Jano y Sbebud entraron en un vestíbulo sombrío. Un guardia uniformado los miró sin curiosidad. Incluso esos pacientes recibían visitas a veces. El día anterior Jano y Sbebud habían investigado el hospital para cerciorarse de que Rosa Donau no tuviera. Guardia policial. Se la había llevado allí automáticamente y se consideró inseguro transferirla a un hospital mejor cuando se supo que contaba con dinero para pagarlo. Por lo visto, pues, no se pensaba reforzar la seguridad. Hanno buscó un cuarto de baño. Aunque lo halló desocupado, entró en un retrete. Abrió el envoltorio, desplegó un delantal y se lo puso. Lo había comprado, junto con el resto del material, en una empresa de suministros médicos. No era idéntico al que llevaban los enfermeros, pero pasaría inadvertido si nadie lo estudiaba con atención. Los uniformes desteñidos o manchados eran la regla más que la excepción. Hanno tiró el papel en un bote de basura y se reunió con Svebod. Cogieron un ascensor. El día anterior habían averiguado que Rosa Doñán estaba en el séptimo piso. La recepcionista les informó que solo podía recibir visitas breves y señaló que mucha gente ansiosa iba a hacer preguntas. Dos mujeres estaban presentes cuando Hanno y Sbebuda entraron en la sala. Llevaban flores que sin duda representaban un gasto enorme para ellas. Hanno le sonrió, se acercó a la cama, se inclinó sobre la paciente. Estaba pálida y demacrada, respiraba con dificultad. No la habría reconocido sin las fotos que habían tomado sus detectives. Más aún, sin la corazonada de que era ella, quizá no la hubiera reconocido por esas fotos. Había pasado mucho tiempo. Espero que Aliyat no hubiera olvidado el griego romaico. A fin de cuentas, ella había pasado mucho tiempo en el Levante antes de ir a Estados Unidos. Aliyat, mi amiga y yo creemos que podemos sacarte de aquí, ¿estás de acuerdo? De lo contrario, perderás la libertad para siempre, ya lo sabes. Yo tengo dinero. Puedo darte toda la libertad del mundo. ¿Quieres escapar? Ella guardó silencio un largo instante antes de asentir. Bien, ¿crees que podrás caminar un trecho con naturalidad? 100 metros. Te ayudaremos, pero si te caes tendremos que abandonarte y huir. Un fantasma de color tino la tez de Aliyat. Sí, susurró en inglés. Asegúrate de no tener visitantes mañana por la tarde. Di a estas personas que te sientes peor y necesitas unos días de reposo. Pídeles que difundan el rumor. Reserva tus fuerzas. Jano se enderezó bajo la mirada de las mujeres de la unidad. No sabía que estaba tan grave, les dijo. De lo contrario, la habría avisado antes de venir con mi esposa. ¿Usted la conoce de otra parte? Preguntó una. Sí. Hacía tiempo que no la veíamos. Pero leímos acerca de ese incidente, y como somos de la misma nacionalidad y teníamos negocios en Nueva York. Bien, lo lamento. Vamos, Olga. Te veremos después, Rosa, cuando estés recobrada. Cuídate. Hanno y Sbebouda le dieron unas palmaditas en las manos inertes y se marcharon. Un recorrido por los pasillos del séptimo piso, una rápida ojeada a la sala para asegurarse de que no había ninguna trampa. Si Aliyat no deseaba irse, con los riesgos y dolores que eso suponía, tal vez se ayudara a sí misma diciendo la verdad y delatando a Hanno. Él había apostado a que Aliyat desconfiara de las autoridades, después de tantos siglos, o al menos que tuviera la astucia de prever que una confesión le cerraría las demás opciones. Toda la operación era una apuesta. Si fracasaba y no lograba escapar, no debía permitir que la preocupación le quitara lucidez y energía. «Demonios», dijo. «No hay silla de ruedas. Busquemos en el piso de abajo». Allí tuvieron suerte. Había sillas de ruedas, camillas y cosas semejantes en los corredores. Hanno cogió una silla y la empujó hacia el ascensor. Una enfermera lo miró, entreabrió los labios, se encogió de hombros y siguió su camino. El personal trabajaba en exceso por salarios misérrimos y sin duda cambiaba a menudo por esa razón. Svevode lo siguió a prudente distancia, fingiendo que buscaba un número de habitación. De nuevo en el séptimo piso, fueron a la sala de Aliyat. Ahora la celeridad era la clave de todo. Svevode entró la primera. Si una enfermera o médico estaban presentes, tendrían que seguir dando vueltas, esperando una oportunidad. Svevolde regresó a la puerta y lo llamó. Hanno entró con el pulso acelerado. La mugrienta sala tenía una doble hilera de camas, la mayoría ocupadas. Algunos pacientes miraban televisión, otros dormitaban, algunos eran vegetales. Unos pocos miraron turbiamente al recién llegado. Ninguno hizo preguntas. Hanno no esperaba que las hicieran. Un ambiente como ese devoraba la vitalidad. Aliyat también se había dormido. Parpadeó cuando le tocaron el hombro. De pronto Hano reconoció esa rapidez de hurón que en su encuentro de siglos atrás Aliyat había disimulado hasta que había sido demasiado tarde para él. Hano sonrió. Bien, señorita Donau, es hora de hacer esos análisis, dijo. Ella sonrió y realizó un visible esfuerzo. Oh, sabía que eso dolería. Él conservaba sus habilidades de marino, tales como cargar pesos con cuidado, y aunque no tenía un cuerpo hercúleo nunca había perdido la robustez. Dobló las rodillas, la aferró, la trasladó de la cama a la silla. Los brazos se le colgaron del cuello. Sintió una traviesa caricia en el pelo. Notó que ella contenía el aliento. Svebud se mantuvo aparte mientras Hanno llevaba a Aliyat hasta el ascensor cogió el ascensor con ambos. El día anterior habían hallado lo que necesitaban en el segundo piso, reduciendo la distancia que Aliyat debía recorrer a pie. También apostaban a que el baño de hidroterapia estuviera vacío, pero era una apuesta bastante segura a esas horas. Hanno llevó a Aliyat adentro, le explicó en pocas palabras qué harían y salió. No había nadie en las inmediaciones. Hano tomó el rumbo contrario con expresión consternada de remoloneó hasta que pudo entrar sin ser vista, llevando su cartera. Hanno se refugió de nuevo en un cuarto de baño y pasó allí los diez minutos previamente convenidos, sentado en un inodoro y mirando grafitis. Eran vulgares y toscos. «Tendré que elevar el nivel de este tugurio», decidió Jano. «Cualquier cosa para no inquietarse». Sacó una pluma, halló un espacio vacío y escribió, XN más YN igual a 100. No tiene soluciones enteras para todas las N mayores que 2. He hallado una maravillosa prueba de este teorema, pero aquí no hay lugar para anotarla. Tiempo. Dejó el delantal y regresó a hidroterapia. Svebold estaba saliendo, gran muchacha. aliyat se apoyaba en ella. Ya no usaba bata de hospital sino vestido, medias zapatos, una chaqueta ligera que cubría el bulto de las vendas. Svevod conservaba la cartera. Jano se reunió con ellas para ayudar. —¿Cómo vas? —preguntó en inglés. —Un gorgoteo de aire y sangre. —Llegaré, jadeó Aliyat, pero, oh diablos, no, no importa. Apoyó su peso en Jano. Avanzó despacio, tambaleando. El sudor le perlaba la cara y le humedecía las fosas nasales. Hanno había visto cadáveres menos pálidos. Pero se movía. Fue como si recobrara las fuerzas, hasta que casi caminó normalmente. Esa es mi carta de triunfo, pensó Hanno. La vitalidad de los inmortales. Ningún humano normal podría hacer esto con esa herida. Pero ella tampoco podrá, a menos que saque fuerzas de flaqueza. En el ascensor Aliyat se derrumbó. Cano y Beboude la sostuvieron. Debe ser fuerte y caminar derecha, dijo la ucraniana. Es solo un trecho. Luego descansarás. Luego serás libre. Aliyat entreabrió los labios. Aún no me he rendido. Cuando salieron al vestíbulo, no caminaba a largos pasos, pero nadie habría notado cuánta ayuda necesitaba. Jano miraba de aquí para allá. ¿Dónde cuernos? Sí, allá estaba el indio, en el plástico cuarteado y descascarado de una silla, ojeando a una revista decrépita. Peregrino los vio, se levantó, tropezó con un hombre que pasaba. Oiga, gritó, ¿por qué no mira por dónde va? Y añadió una obscenidad para rematarla. Allá está la puerta, le murmuró Jano a Aliyat. Vamos, dos, tres, cuatro. Peregrino provocó un altercado y llamó la atención de todos. Un par de guardias se le acercaron. Hanno esperó que no exageres. La idea era brindar un par de minutos de distracción y que luego lo expulsaran, no que lo arrestaran. Un problema de Peregrino es un caballero por instinto, no tiene talento para hacer de borracho agresivo, pero tiene cerebro y tacto. Fuera. A pesar del polvo, el sol se encandiló un instante. El taxi estaba frente a la acera. Hermes, dios de los viajeros, los mercaderes y los ladrones, gracias. Chano ayudó a Aliyata a entrar. Ella se desplomó en el asiento y trató de recobrar el aliento. Svebod se sentó al otro lado. Chano dio una dirección. El taxi arrancó. Mientras avanzaban en medio de la congestión y los bocinazos, Aliyad se mecía de aquí para allá. Svebold tanteó bajo la chaqueta, meneó la cabeza y frunció los labios. Sacó una toalla de la cartera y se la puso con disimulo. Para bloquear la sangre, comprendió Hanno, tenía una hemorragia. —Oiga, ¿la dama está bien? —preguntó el conductor. —Por lo que veo, no debieron darle el alta. —Síndrome de Skarsmeter-Klum —explicó Hanno necesita llegar a la cama cuanto antes. Sí, resolló Aliyat. Ven a verme mañana, guapo. El conductor abrió la boca y miró de reojo, pero aceleró. Cuando llegaron, Hanno cumplió su promesa de una generosa propina. Serviría para silenciar al conductor si los investigadores adivinaban que habían usado un taxi. Aunque esa historia ya no ayudaría mucho a la policía. A la vuelta de la esquina, le dijo Sbebude a Aliyat. Media manzana. Gotas rojas caían en la acera. Si alguien los vio optó por no inmiscuirse. Jano había contado con eso. Había una pequeña camioneta de mudanzas en un garaje. Jano la había alquilado el día anterior, pactando que la devolvería en Poquetelo, Idaho. La mole del vehículo les permitió meter a Aliyat sin que nadie los viera. En la parte trasera había un colchón y ropa de cama, junto con los suministros médicos que habían podido comprar en su prisa. Jano y Svevoud desvistieron a Aliyat, la lavaron, le administraron un antibiótico, le cambiaron los vendajes, la pusieron tan cómoda como podían. —Creo que se recobrará —dijo Sbebud. —No lo dudes —masculló Aliyat. —Déjanos —le ordenó Sbebud a Jano. —Yo la cuidaré. El fenicio obedeció. Sbeboude había sido soldado y entendía de primeros auxilios, había sido veterinaria, y los humanos no son tan distintos de sus parientes. Cerró las puertas traseras y fue a la cabina a esperar. Al menos ahora podría fumar su pipa y temblar sin disimulos. Peregrino llegó al poco tiempo. Hanno nunca lo había visto tan alegre. Yupí 2. exclamó peregrino. «Será mejor que yo conduzca primero», dijo Jano. Puso el motor en marcha. Pagó la tarifa del aparcamiento y enfiló hacia el oeste. 15. Era natural que los tu organizaran una merienda para sus huéspedes, la gente que habían conocido en las ciudades, pero a los niños no les gustó que no los invitaran. Esas personas parecían interesantes, aunque hablaban poco de sí mismas. Primero estaba la convaleciente señorita Adler, a quien los habían recibido en Poquetelo y habían llevado allí. El resto se alojaba en un hotel pero pasaba los días en el rancho, los Tazurin, el señor Lanfer, quien admitía que era indio, y la negra señorita Edmonds, todos distintos entre sí y de los demás. Quizá deseaban estar solos y trazar planes para ampliar la casa y crear espacio para más niños. Se comportaban con mucha solemnidad. Eran simpáticos pero no actuaban como turistas. La mayoría, los tú incluidos, paseaban en pares y tríos y salían durante horas. En la cima de una colina que dominaba una vista ancha y bella, Tusan había armado tiempo atrás una mesa y bancos de pino. Aparcaron los coches en las cercanías y salieron. Durante un rato miraron en silencio. El sol, a medio camino en el cielo del este, se reflejaba en las nubes y los nevados picos del oeste. Entre ellos y las montañas se extendían mil matices de verde, estribaciones, tierras de labranza, árboles a lo largo del río perezoso y brillante. Un par de halcones revoloteaba en lo alto las alas bordeadas de oro. El susurro de una templada brisa impregnaba el aire de aromas maduros. —Hablemos antes de descargar la comida —propuso Jano. Era innecesario decirlo, pues se daba por sobreentendido, pero evitaba los rodeos. Los humanos tendían a postergar las decisiones difíciles, sobre todos los inmortales. Espero que terminemos a tiempo para relajarnos y pasarlo bien, pero si es preciso discutiremos hasta el atardecer. Ese es el límite. ¿De acuerdo? Jano se sentó, con Svebuda a la derecha y Peregrino a la izquierda. Frente a ellos estaban Tusán, Asagao, Aliyat y la mujer cuyo nombre, para ellos, seguía siendo Corine Macandal. Sí, pensó Jano, aunque intentamos conocernos mejor para formar una hermandad, inadvertidamente respetamos los antiguos lazos. Ninguno habría aceptado un jefe de sesiones, pero alguien tenía que asumir la iniciativa y él era el mayor. Dejadme resumir, dijo. No diré nada nuevo, pero quizá nos ahorren nuevas repeticiones. La pregunta básica es si nos entregamos al gobierno y revelamos al mundo quiénes somos. O si continuamos nuestra farsa bajo nuevas máscaras. En la superficie, no hay gran revuelo por nosotros. Alguien se llevó a Rosa Donau del hospital. Corine Macandal se esfumó. Lo mismo hicieron Kenneth Tanegil y un par de huéspedes, pero eso fue en otra parte, y Tanegil viaja a menudo, pasa más tiempo fuera que en casa. Ningún escándalo en las noticias, ni siquiera la desaparición de Rosa. Es una mujer anónima pocos se interesan por los pacientes de ese hospital. Nadie denunció un secuestro ni otro delito y ninguna de esas personas está acusada de nada. Pensé que era demasiado bueno para ser cierto, pero Corin dice que es así. Ha consultado a sus conexiones un par de veces desde su escondrijo. Ned Moriarty sigue interesado. El FBI cree que vale la pena indagar. ¿Podría haber drogas? espionaje o travesuras menos espectaculares pero igualmente ilegales. ¿Alguna novedad reciente, Corine? Macandal meneó la cabeza. No, respondió en voz baja, ni las tendré. Ya he sometido el honor de esos hombres a una prueba demasiado fuerte. No los llamaré de nuevo. Yo tengo mis propios contactos en Seattle, dijo Hano, pero cada día que pasa es más arriesgado usarlos. Tanegil está asociado con Tomek Enterprises. El FBI investigará eso, por lo menos. Quizá decida que allí no hay nada, que los amigos de Tomek ignoran porque se esfumó Tanegil. Sin embargo, no pensará así si descubre que esos amigos ya demostraban cierto conocimiento de la situación. Prefiero no correr el riesgo. Ya hemos corrido bastantes. Se inclinó hacia adelante, los codos en la mesa. En breve, concluyó: si queremos permanecer ocultos, tendremos que hacer un trabajo integral. Abandonar todo cuanto antes y para siempre. Este rancho incluido. Tomek trajo a Sani a Sagao y los instaló aquí. Alguien vendrá a hacer preguntas. Tal vez oiga chismes sobre esas visitas que recibisteis poco después de los acontecimientos sospechosos. Una vez que tenga descripciones, se acabó. Aliyat habló con voz trémula. Ya podía caminar con ciertas limitaciones y había recobrado el color, pero tardaría unas semanas en recuperarse del todo, en cuerpo y espíritu. Entonces no podemos irnos. Tenemos que desistir. O bien ser pobres de nuevo, no tener hogar, no. Hano sonrió. ¿Has olvidado lo que dije o no me crees? Respondió Jano. He guardado dinero y otros recursos en varias partes del mundo nos alcanzarán para 100 años. Tengo lugares donde vivir, excelentes pretextos, todos los detalles arreglados. Sí, periódicamente actualizados. Podemos dispersarnos o vivir juntos, según nuestro gusto, pero estaremos cómodos durante al menos 50 años, si esta civilización dura tanto, y bien preparados si no dura. Entre tanto podemos echar los cimientos de nuevas carreras. ¿Estás seguro? Sé bastante sobre esto, dijo Peregrino. Yo estoy seguro. Si tienes miedo, Aliyat, ¿por qué te dejaste sacar de esa cama? Ella movió los ojos. Estaba aturdida, no sabía qué hacer, no podía pensar. Quería comprar tiempo. Esa era también mi idea, dijo Peregrino a los demás. Mantuve la boca cerrada, como ella, pero hoy debemos ser francos. A pesar de su camaradería, Janos se sobresaltó. ¿Qué? exclamó. ¿Acaso opinas que debemos entregarnos? ¿Por qué? He oído la opinión de Sam Janoti, respondió gravemente Peregrino. Una vez que el mundo sepa que es posible la inmortalidad, ¿podrá dársela a todos dentro de... 10 años? 20? La biología molecular ya está muy avanzada. ¿tenemos derecho a callar? ¿A cuántos millones o miles de millones condenaríamos a una muerte innecesaria? Jano reparó en el tono y replicó. No pareces muy convencido. Peregrino hizo una mueca de dolor. No lo estoy. Tenía que plantear el problema, pero ¿podría sobrevivir la tierra? Señaló el paisaje que los rodeaba. ¿cuánto tardaría esto en estar lleno de cemento o contaminado como una cloaca? Los humanos son tantos que ya se están asfixiando. Me pregunto si es posible escapar de la decadencia o la extinción. Nosotros podríamos adelantar ese desenlace. Practicarían el control de natalidad cuando no necesitaran niños que los perpetuaran, dijo Macandal. ¿Cuántos lo harían? Intervino Intervinos Bebode y el suero de la inmortalidad no llegaría a todos de inmediato. Preveo graves disturbios, revoluciones, terror. ¿Tiene que ser tan tremendo? Preguntó Tu San. La gente sabrá que esperar antes de que ocurra. Puede prepararse. No quiero perder lo que tenemos aquí. Ni tampoco abandonar a nuestros niños, añadió Azagao. ¿Y qué sería de la unidad? Dijo Macandal se volvió hacia Liyat. Tú sabes lo que significa para ti. Piensa en los miembros, tus hermanos. La mujer siria se mordió el labio antes de responder. Corine, de todos modos hemos perdido la unidad. Si nos diéramos a conocer públicamente, no seríamos las mismas para esa gente. Tampoco tendríamos tiempo para ellos. ¿Y todo el mundo observando? No. La unidad solo puede continuar en su forma actual si nosotras desaparecemos. Si es tan fuerte como esperamos, hallarán nuevos líderes. En caso contrario, bien, no era tan gran cosa. ¿Con qué quieres ocultarte? ¿Ahora qué sabes que estarás a salvo? No he dicho eso. Creo que no tendremos muchos problemas legales. Jano aún puede pagar multas y ganar el doble con conferencias, un libro, derechos para una película, patrocinios comerciales y todo lo que ofrecerán a las mayores celebridades que conocerá el mundo, salvo por un segundo advenimiento. —Excepto la paz —dijo Asagao con voz turbada. —No, me temo. —San, esposo mío, me temo que nunca más tendremos la libertad del alma. Debemos pensar en los niños y luego retirarnos en busca del sosiego y la virtud. —Detesto perder esta tierra tu San. Aliyad tiene razón, igual te la quitarían, advirtió Jano. O te retendrían en custodia preventiva. Vosotros dos habéis vivido recluidos. No sabéis cuántos maniáticos asesinos hay allí fuera. Chiflados, fanáticos, envidiosos, alimañas que matarían solo para llamar la atención. Mientras la inmortalidad no llegue a todos, necesitaremos un escuadrón. De guardaespaldas a todas horas durante décadas hasta que dejemos de ser la excepción. No, dejadme mostraros nuevos horizontes. Se volvió hacia Liyat. Esa clase de existencia puede parecerte atractiva, querida mía, continuó. riquezas, alta sociedad, fama, diversión. Quizá no te molestarían los peligros, la necesidad de guardias, río entre dientes, siempre que fueran jóvenes, guapos y viriles, ¿ eh? Pero usa el cerebro, por favor. ¿Cuánta libertad tendrías? ¿Cuántas oportunidades? Hablabais de hallar sentido y propósito en la unidad, les dijo Sbebude a Aliyat y Macandal. ¿No podemos ganarlos juntos, nosotros siete? No podemos trabajar en secreto por lo que es bueno, y nacer mejor que en medio de un resplandor de luces y una tormenta de ruidos. Aliyat apoyó la mano en la mesa. Macandal se la cogió. Desde luego, «Está claro que si alguno de nosotros decide revelar lo que es, los demás no podremos impedirlo», dijo Hano. Solo podemos pedir que nos dé tiempo para ocultarnos. Por mi parte, yo pienso seguir escondido, ni yo ni los que vengan conmigo dejaremos pistas de nuestro paradero. Por lo pronto, no quiero estar visible cuando este país se transforme en la República Popular de América». «No creo que eso sea inevitable», dijo Macandal. Tal vez hayamos dejado atrás esa etapa de la historia. Tal vez. Mantengo mis opciones abiertas. Eso crearía un problema a quien decidiera quitarse la máscara, observó Peregrino. Tú has guardado pruebas de que eres inmortal, pero ¿cómo podríamos los demás demostrar que no somos locos ni embusteros? Creo que podríamos brindar suficientes indicios para que las autoridades estuvieran dispuestas a esperar, reflexionó Macandal. Cano asintió. Además, admitió, Sam Yanotti, de quien os he hablado, se sentiría liberado de su voto de silencio, y es un hombre respetado. ¿No hablaría si todos desapareciéramos? Preguntó Svebode. No, y en tal caso no cuenta con medios para respaldar una historia tan extravagante, y no se atrevería a difundirla. Sentirá pesar, porque es un sujeto decente, pero continuará con sus estudios. Trataré de seguir subsidiando el laboratorio Rufus, principalmente por él. De veras te propones liquidar tus compañías? Preguntó Macandal. Perderías, ¿cuánto? Cientos de millones de dólares. He ahorrado suficiente y puedo ganar más, le aseguró Hanno. La liquidación se debe realizar del modo más convincente y rápido que sea posible. Tomek morirá y será incinerado en el extranjero. De acuerdo con su testamento. Robert Caldwell, bien, será mejor que le ocurra algo similar, porque lamentablemente es una pista potencial. Joe Evine recibirá una oferta de empleo de una empresa de otro estado. Oh, estaré atareado el resto de este año, pero tengo preparativos para diversas emergencias y espero lograr que todo desaparezca con naturalidad. Inevitablemente habrá cabos sueltos, pero suele haberlos en la vida de todos y los investigadores los dejarán pendientes una vez que entiendan que no los llevarán a nada. A los policías no les falta trabajo. No tienen un destino feliz. —Pero podrías hacer tantas cosas con ese dinero —rogó Macandal. —Sí, y con el poder que tienes, que tenemos, la influencia de nuestra fama, a pesar de tantas desventajas. —Tantas cosas que piden a gritos que alguien las haga. ¿Crees que somos egoístas en nuestro afán de permanecer ocultos? Preguntó Svevode. ¿Bien, eso queréis? Sí. Y no solo por mí ni por nosotros. Temo por el mundo. Peregrino asintió. Svevode le sonrió cálidamente, aunque sin alegría. No lo entiendes, le dijo a Peregrino. Piensas en la naturaleza destruida en el medio ambiente pero yo pienso en la humanidad. He visto revoluciones, guerras, colapsos, ruinas, durante mil años. Los rusos hemos aprendido a temer la anarquía ante todo. En todo caso, preferimos la tiranía. Jano, haces mal en considerar que las repúblicas populares, los gobiernos fuertes de cualquier especie, son siempre malignos. La libertad quizás sea mejor, pero el caos es peor. Si revelamos hoy nuestro secreto, desencadenaremos fuerzas imprevisibles. Religión, política, economía, ¿cómo ordenará su economía un mundo de inmortales? Un millón compitiendo por sueños y temores, por los cuales el hombre guerreará en todo el mundo. ¿Puede soportarlo la civilización? ¿Puede soportarlo el planeta? Mahoma salió de ninguna parte, susurró Aliyat. Y muchos otros profetas, revolucionarios y conquistadores dijo Sbeboud. Las intenciones pueden ser nobles. Pero ¿quién previo que la idea de democracia traería en Francia el reino del terror, a Napoleón y guerras por una generación? ¿Quién previo que después de Marx y Lenin vendría Stalin? Y Hitler. El volcán del mundo ya humea y tiembla. Si introducimos un elemento nuevo en el que nadie había pensado, yo desearía una tiranía que impidiera la explosión final, pero me pregunto si ese gobierno será posible». «No será porque nadie lo haya intentado», comentó Jano con osca ironía. «Los políticos corruptos y peces gordos de Occidente, las dictaduras totalitarias, los tiranuelos que medran con el atraso, todos correrán a tomar el poder para siempre. Sí, la muerte nos priva de nuestros seres amados y al final de nosotros mismos. Pero la muerte también nos libra de ciertas inmundicias». ¿Nos atreveremos a cambiar eso? Amigos míos, ser inmortales no. Nos convierte en dioses y mucho menos en Dios. 16. La luna, casi llena, bañaba la tierra con su luz escarchada y la salpicaba de sombras. La noche estaba calmada, pero un hálito otoñal bajaba por las montañas. En alguna parte ululó un búho que salía de casa. Ventanas amarillas resplandecían en casas desperdigadas en la inmensidad. Parecían tan remotas como los astros. Hanno y Sbeboud habían viajado desde la ciudad hasta las montañas para caminar a solas. Ella lo había pedido. Mañana por la noche, lo que fue nuestro empezará a terminar, había dicho. ¿Podemos tener unas horas de paz? Esta comarca se parece a mi terruño, ancho y solitario las pisadas hacían crujir el polvo del camino. Él rompió el largo silencio. —Has hablado de paz —dijo. —Las voces eran pequeñas en la vastedad. —La tendremos de nuevo, querida. —Sí, pasaremos momentos agitados, y dolerán, pero después. Creo que los siete estaremos satisfechos con el lugar a donde vamos. Sin duda es encantador, y estaremos a salvo del mundo el tiempo que sea necesario pero no para siempre, recuerda. De hecho, eso no funcionaría. Solo estamos ganando una vida mortal, como hicimos tantas veces. Luego tendremos que empezar de nuevo bajo nuevas máscaras. Lo sé. Hasta el día, quizá cercano, en que los científicos descubran la inmortalidad y nosotros podamos darnos a conocer. Quizá, dijo Jano, con más escepticismo que entusiasmo. Pero no estaba pensando en eso, continuó Svevod. Ahora debemos pensar en nosotros. Nosotros siete. No será fácil. Somos muy distintos. Y, tres hombres, cuatro mujeres. Nosotros arreglaremos lo nuestro. ¿Por el resto del tiempo? ¿Sin ningún cambio, jamás? Bien. Dijo Hanno con renuncia. Claro que ninguno puede obligar al resto. Cada cual será libre de escoger cuando lo desee. Espero que mantengamos el contacto y estemos dispuestos a brindarnos ayuda. A fin de cuentas, ¿no deseábamos conservar la libertad? No, y no creo que sea suficiente, dijo ella con gravedad. Tiene que haber algo más. No sé qué es, aún no. Pero debemos vivir por algo más que la mera supervivencia, de lo contrario no sobreviviremos. El futuro será demasiado extraño. Siempre lo fue, respondió Jano, con sus tres mil años. Lo que viene será más extraño que todo lo anterior. Ella alzó los ojos. Los astros relucían en el claro de luna, la rojiza Arcturus, la azulada Altair, Pauleris, la estrella de los navegantes, Vega, donde últimamente los hombres habían descubierto indicios de planetas. En Ulises, Hamlet, Ana Karenina, aún nos vemos a nosotros mismos. ¿Pero mañana reconocerán a esos personajes? ¿Nos reconocerán a nosotros? ¿Podremos entender a nuestros hijos? Swebode asió el brazo izquierdo de Hanno. Él apoyó la mano derecha entre las de ella, confortándola en la noche. Ya habían hablado antes de esto. Una vez, mientras descansaban un día en su largo viaje desde el este, ella lo había invitado a imaginar qué ocurriría. 19. Zully. 1. Elevándose de las tinieblas, el robot regresó, sumiendo nuevamente a Hanno en su yo máquina. De pronto estuvo de vuelta en el mundo que su yo humano miraba desde lejos. Las nubes se elevaban como montañas, con negras cavernas llenas de relámpagos. Vientos huracanados y rugientes barrían los flancos ondulantes y entrecruzados por estrías pardas y amarillas. Los tormentosos picos, blancos contra un azul imperial, ardían al recibir la luz del sol. Poco a poco el robot se elevó, el aire perdió densidad, los enlaces se fortalecieron. Jano sentía la velocidad en los huesos, el chorro de las toberas como sangre y músculo. Ardía, bramaba, gritaba en las tormentas que zarandeaban el robot, combatía la monstruosa gravedad. El cielo se puso rojo, luego negro, cuajado de estrellas. Jano veía con ojos abiertos todos los colores de la luz, de radio a gamma. Saboreó y olió combinaciones químicas cambiantes hasta que se diluyeron y la radiación aumentó. El sonido también murió. Cuando se encendió el motor iónico, fue apenas un murmullo, menos perceptible que los flujos matemáticos con los cuales el robot se guiaba hacia la nave.